0: La iglesia presbiteriana presenta
1: un momento de Dios
0: que quiere cambiar el resto de tu vida. Con ustedes, su conductor, el reverendo Roberto Rodríguez Aliaga. Para abrir las Biblias en el libro del de Evangelio según San Lucas. Y le invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 26, hacia adelante, donde estaremos trayendo lectura en la Palabra de Dios. Y le voy a invitar que usted preste atención, o si no, vaya corriendo, traiga su Biblia, abra su Biblia. Si usted tiene una versión, versión, eh, versión bíblica, si tiene la versión latinoamericana, si tiene la versión bíblica... Eh, la versión bíblica, el libro del pueblo de Dios, ¿sí? Si usted tiene esta versión, el libro pueblo de Dios, la Biblia, también está, por favor preste atención, busque su Biblia. Los que tienen versión latinoamericana, los que tienen versión Dios habla hoy, también es otra versión. Si usted la tiene allá, si usted tiene la Reina Valera, en fin, sus traducciones bíblicas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer la Biblia juntos en Lucas capítulo 1.26. Al sexto mes, al sexto mes, se prrumpe el silencio. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ese es el tiempo de Dios. Mire usted, al sexto mes, cuando ya Elizabeth esposa de Zacarías, estaba ya el embarazada del profeta, el último de los profetas de esa genealogía, llamado Juan el Bautista, quien fue el precursor de la venida de Jesús, quien anunció en el desierto proclamando que Jesucristo iba a venir. Imagínense qué maravilla, ¿no? Al sexto mes ya que pasó todo esto, el ángel Gabriel ahora... Viene desde el tercer cielo Baja con poder y gloria Yo me imagino los ángeles arriba en el tercer cielo Viendo un, una conmoción, un mover de los ángeles Seguramente escuchándole a Dios que le dice Gabriel, ven por acá Y Gabriel se presenta a la presencia del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo el trino santo Dios y él recibe recibe una una carta un sobre o un pergamino supongamos así la Biblia nos permite entrar un poco en la imaginación y los ángeles que andan con Gabriel se están un poco preocupando los unos de los otros ¿qué es lo que va a pasar? porque Gabriel Así nomás no se movía al planeta Tierra. Él bajaba siempre y cuando habían cosas demasiado especiales. El ángel Gabriel se movía de la presencia de Dios o era el único ser celestial encargado de traer especialísimas noticias para algo trascendental de parte de Dios al planeta Tierra. Y ahí está Recibe el ángel Gabriel una noticia. Y el ángel recibe, y dice, quiero que vayas a la ciudad de Galilea. Anda a Galilea, anda y busca una ciudad llamada Nazaret. Sí, ahí está la ciudad específica, como Dios, mi amigo, conoce los pueblos. La Navidad también es un mensaje de esperanza que tenemos, que Dios conoce nuestro pueblo, Dios conoce nuestra ciudad, Dios conoce de qué adolece nuestro pueblo, Dios también conoce a los que viven en el pueblo, y le dice, ve a esta ciudad llamada Nazaret, anda allá, en la versión popular, si ustedes buscan versión popular, en Según San Lucas, capítulo 1, versículo 26, dice la palabra de Dios así. A los seis meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Galilea era la provincia, como entre ríos. Y la ciudad chiquitita llamada Nazaret, un urdinarray más o menos, o un gilbero un aldea San Antonio tal vez, diríamos... Para no ir un poco más de exageración, y donde vivía una joven, una chica virgen, que no había practicado adulterio, ni fornicación, ni promiscuidad sexual. Qué mensaje para Navidad, para la juventud hoy en día también. Era una chica que se guardó en santidad, solo para su esposito futuro, porque estaba de novia, estaba ya en noviazgo con José. El carpintero, como lo llamaban. Él estaba de novia. Y ellos se habían guardado en santidad y en honor. En otras palabras, no había tenido relación sexual con su novio. Eso es exactamente la pureza. La pureza del amor. Así que tu mensaje para los jóvenes también. Aquellos que te piden una señal de amor. Muéstrame si me amas, vamos a la cama. No, eso no es amor. Eso es adulterio, fornicación frente a esa situación una jovencita llamada María era virgen pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José descendiente del rey David ajá la ciudad era Nazaret ¿por qué? porque la profecía en el antiguo testamento en el libro de Isaías 11.1 nos habla en Isaías 11.1 habla que Hace más de dos mil y pico de años, antes que Cristo venga. ¿Sí? O miles de años antes que Cristo venga. Y Isaías 11.1 habla justamente de la ciudad específica donde, de donde iba a empezar todo el proceso de la salvación de la humanidad cuando Cristo vino a Belén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¡Qué hermoso! ¿ah? ¿eh? Habla también el libro de Zacarías. Si usted busca el libro de Zacarías en el capítulo 6, versículo 12, nos habla la profecía acerca de la Navidad. Vamos a leerlo juntos, a ver si lo encontramos. Dice, Y le hablarás diciendo... Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo de aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, está hablando de Jesucristo, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¡Qué hermoso! Esto es, tiene que hablar con la gloria de la construcción del templo, y también esta profecía tiene una, una interpretación futura en la, en la gloriosa eh, reinado de Jesucristo, como el Señor de señores y Rey de reyes con su iglesia gobernando en este mundo. Todo está entretejida la profecía sobre la Navidad. Muy bien, dice la palabra, a los seis meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo, ...de Galilea llamado Nazaret... ...donde vivía una joven llamada María... ...era virgen... ...pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José... ...descendiente del rey David... ...el ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo... ...salve... ...llena de gracia... ...el Señor está contigo... ...qué hermoso. ...una familia... ...muy especial era... ...María y José... ...José y María... ...tenían un noviazgo... ...en santidad... Y en honor. Yo tengo que preguntarme en esta Navidad, ¿cuántos, cuántas parejas llegan al matrimonio en santidad? La mayoría ya no llega en santidad y en honor. En otras palabras, no llegan vírgenes. Ya ha habido siempre esas relaciones de promiscuidad sexual que tanto daño hace a los matrimonios a la larga. Otros llegan con embarazos no deseados. Otros llegan habiendo tenido ya la relación sexual. Y todas esas cosas ya se han perdido hoy en día. Esos valores de la santidad ya es poco o casi nada ya queda en, esta, en este siglo moderno de tanta inmoralidad. A donde a lo bueno se le llama malo y a donde a lo malo se llama bueno. A lo amargo se le llama dulce y a lo dulce se lo llama Amargo, A la tiniebla se le llama luz y a la luz se les llama tiniebla. ¡Qué triste! Seguimos predicando el Evangelio con la esperanza de que Navidad ha de ser para muchas personas un cambio de vida y transformación. Seguimos en el pasaje. Dice la palabra de Dios, era un noviazgo también con yugo igual, yugo por igual. Los dos eran creyentes, los dos eran temerosos de Dios. ¡Qué desgracia cuando muchas personas se casan con hombres o con sus con mujeres que no son de la misma fe en el Señor Jesucristo! Esto a la larga trae distorsión en la fe, desgracia generacionales por toda la vida. Por eso es importante, la Biblia dice, no os caséis con yugo desigual, no te unas con yugo desigual desigual, porque no hay comunión entre los creyentes y los incrédulos, entre los ídolos y el templo de Dios, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así que María y José eran una pareja, una, una unidad entre creyentes en el nombre del Señor. Ahora, me encanta otra cosa en Navidad. Mire usted el versículo 27. Esta joven se llamaba María, era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Ahora, veamos la genealogía. En otras palabras, Dios lo tenía todo planificado. Dios no hace nada sin planificar. Dios lo tenía todo arreglado. Tenía que ser una familia especial, tenía que ser... De una genealogía de Isaí, el padre de David. En otras palabras, tenía que ser de una realeza, de una familia real. Porque Dios había prometido en el Antiguo Testamento a David, al rey David antes que muera, que le iba a proveer un... Una descendencia que se sentara en el trono de David para siempre, hablando, tipificando la presencia y el señorío de Jesucristo. Por eso a Jesucristo se le llamaba también Jesús, hijo de David, como era un, era un título mesiánico. Por eso pro, proclamamos y confesamos que Jesucristo es el Mesías prometido de Dios a su pueblo, Israel, y por ende a universalmente su nombre y a es sobre todo nombre Jesucristo es el Señor para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba los que están abajo en cualquier lugar y confiesen con su lengua que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre